0: Bienvenidos a De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Cuando escuchamos el término chantaje emocional es probable que nos vengan a la cabeza momentos, etapas de la vida o personas bien sea por la propia experiencia ¿Quién no se ha sentido alguna vez manipulado o manipulada emocionalmente? ¿O porque hemos presenciado a alguien siendo víctima tal vez de esta forma de abuso? ¿Somos siempre capaces de identificarlo? Y cuando el chantaje emocional es hacia nosotros o nosotras, ¿cómo hay que actuar ante esa manipulación? ¿Conviene o no ser tolerante con estos comportamientos? Si nos paramos a observar a nuestro alrededor y atendemos a los estilos de comunicación de parejas, familias, amigos, amigas, es probable que identifiquemos mucho más de lo que suponemos. Estas dinámicas que podrían considerarse chantaje emocional. Creo que desafortunadamente está muy extendido y a veces pasa desapercibido, pero ¿qué hace posible que una mujer cumpla ciegamente las órdenes de un hombre, aun cuando esas órdenes contradigan la propia naturaleza humana? Cuando observamos desde afuera las relaciones de los demás, nos resulta sencillo identificar si una está utilizando artimañas para manejar a la otra. No obstante, desde nuestro vínculo, la manipulación emocional invisible no siempre es tan fácil de detectar. La manipulación es un proceso de dos fases que comienza de manera invisible. Nadie establecería una relación de ningún tipo con alguien que desde el primer momento le insulta, le humilla o le genera malestar. El manipulador va tejiendo una tela de araña en la que envuelve a la víctima y no es hasta que la tiene atrapada que muestra su verdadero rostro. Hay que tener en cuenta que no toda la manipulación se lleva a cabo de forma consciente y deliberada. Algunas personas Debido a sus propias carencias, sienten la necesidad de asegurar la lealtad y la dependencia del otro hacia ellos. Para lograrlo, realizan de forma inconsciente ciertas acciones manipulativas. Estas conductas pueden venir desde la infancia, donde se desarrollaron como mecanismo de defensa y aún siguen vigentes. Muchas veces, el manipulador ¿No tiene conciencia de que lo es? Se trata de personas egoístas que persiguen un único fin. Lograr sus propósitos, palear sus miedos, llenar sus carencias, utilizando para ello a otras personas. Evidentemente, esto en absoluto justifica sus actos, ni les resta gravedad. El daño psicológico que puede causar, en la contraparte, es abrumador. Por otro lado, las carencias de la víctima y su propia historia personal también le vuelven más vulnerable a este tipo de relaciones de manipulación. Una baja autoestima y una incapacidad de poner límites nos coloca en una peligrosa posición en la que, sin darnos cuenta, podemos terminar cayendo en una dependencia emocional. En el caso del que hoy nos vamos a ocupar, influye además otro concepto, el de la ética humana. Es un hecho que todo ser humano tiene una opinión formada sobre lo que está bien o lo que está mal. Más que una opinión, sería más adecuado decir un criterio, pues ante una situación novedosa, la mayoría de la gente apenas necesita unas décimas de segundo para concluir si alguien ha obrado bien o mal. Así, por ejemplo, prácticamente toda la humanidad estará de acuerdo en que si alguien toma un arma, sale a la calle y mata al primero que pasa solo porque le resulta divertido, ¡eso está mal! Sin embargo, si preguntamos a la gente, ¿por qué está mal?, muchos van a necesitar mucho más que unas décimas de segundo para improvisar una respuesta coherente que en la mayoría de los casos no será más que una tautología como matar está mal porque es un asesinato o un dogma descarado como matar está mal porque es pecado o simplemente una alusión al sentido común como eso es así todo el mundo lo sabe, por descartar unas pocas opciones. Vemos pues que el sentido común proporciona respuestas, pero no respuestas argumentadas. Más precisamente, el sentido común proporciona respuestas y en caso de que se les reclamen argumentos, busca argumentos que se ajusten a las respuestas prefijadas, que es justo lo contrario de lo que cabe exigir a un planteamiento racional. Las conclusiones deben supeditarse a los argumentos, y no al revés. Esto no significa que el sentido común sea un mero surtidor de disparates irracionales. Lo que sucede es que la lógica del sentido común es la lógica interna del cerebro humano, la misma lógica subconsciente que emplea, por ejemplo, para interpretar coherentemente los datos que le llegan de los sentidos, basada en un concepto y eficiente sistema de criterios heurísticos que aventaja con creces a todo lo que el hombre ha logrado hasta hoy en el campo de la inteligencia artificial. Preguntarle a alguien que no haya reflexionado nunca sobre ética ¿por qué matar está mal? es como preguntarle ¿por qué afirma que lo que está viendo ante sí es una mesa? uno no es consciente del proceso que el cerebro ha tenido que seguir para analizar unas sensaciones visuales y concluir que conforman la imagen de una mesa del mismo modo que no es consciente del análisis que ha hecho su cerebro para concluir que matar está mal. Para Dawn Silvernell, la protagonista de nuestra historia, este simple razonamiento no tuvo cabida en su mente. Se trataba ya de una persona con serios problemas familiares y también emocionales, que simplemente permitieron que sus instintos más oscuros dominaran sus acciones. Se trata de una mujer cuya psique es digna de un análisis, lo mismo que sus acciones. Esta historia es triste de principio a fin, un tramado lleno de lujuria, manipulación, mentira, vicios y finalmente el detonador que finalizó con el asesinato. El crimen último, el impensable acto de acabar con la vida de alguien por una simple y ya razón. La descubriremos en el trayecto. Bienvenidos a la octava entrega de Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Yo soy Valdra Torres y esto es Down Silverner: El asesinato de Susan Fawcett. Bienvenidos. En octubre 29 de 1999, en un tranquilo pueblo del norte de Nueva York, en Poughkeepsie, en un lugar llamado Pleasant Valley, alrededor de las nueve de la noche, Susan Fassett, una madre de familia, estaba a punto de entrar a su camioneta y manejar a casa después de una práctica cotidiana del coro eclesiástico al que pertenecía desde hacía varios años. En la oscuridad de la noche, una persona que se encontraba en un sedán estacionado exactamente al lado del de Susan se coloca un pasamontañas o capucha y le dispara a quemarropa. Una de las balas atraviesa la arteria carótida, las otras en diferentes partes del cuerpo en su fallido y desesperado intento de escapar. Él o la asesina vacía la pistola y desaparece en la oscuridad Dan Silvernail se detiene a unas millas de distancia y hace una llamada telefónica el receptor de la llamada es Fred Andros, el encargado del departamento y comisión del agua del condado de Poughkeepsie le da un solo mensaje el trabajo está hecho para Dan todo ha finalizado y ha cubierto la deuda que tiene con Fred. Dawn Silvernell era una mujer casada por dos años y con un hijo cuando conoce a Fred Andros, quien desde el principio representó en la vida de Dawn una figura de poder, al decir de ella misma. Fred no solo fue amigable, pero seductor y protector en un principio. Un hombre generoso y bueno con ella, que supo ganar su confianza y hacer que su dependencia emocional creciera en poco tiempo. Pronto, Dawn y Fred, quien también era casado, tienen a todas luces un romance, un lindo y abierto romance. Dawn en ese momento trabajaba como secretaria de una escuela elemental, ella parecía no tener un matrimonio estable ni feliz. No solo tenía carencias económicas, pero también emocionales. Era, pues, una mujer susceptible y, para todo caso, también manipulable. Su larga relación se convirtió desde una donde siempre hubo dependencia económica. Fueron 20 años en los que Fred siempre apoyó y prestaba dinero a Dawn cuando lo necesitara. Ella siempre pensó que se trataba de regalos, de apoyo relacionado con lo que ambos decían sentir. Pero para Fred era algo diferente. Él tenía contabilizada por dos décadas todo el dinero que había proporcionado a Dan con intereses. Cuando Fred finalmente le hace saber a Dan que tenía una deuda de casi 15 mil dólares con intereses, ella y él sabían que se trataba de un callejón sin salida. Ella no estaba en posición de pagar esa deuda, y él tampoco lo necesitaba. Tal vez se trataba solo de una estrategia que comenzaba a tomar forma. Después de todo, a pesar de que una relación dure años o décadas, nunca podemos estar seguros en su totalidad de quién es o en quién puede llegar a convertirse la otra persona en circunstancias específicas esa era la situación de Dawn después de muchos años ella parecía tener claro quién había sido su amante por todo ese tiempo o tal vez aún no para Fred la extorsión no era algo nuevo o inusual. Se trataba de un hombre con pocos escrúpulos. Él ya era un extorsionador. Un hombre en posición de poder no solo en lo laboral, pero también en sus relaciones amorosas. En ese punto, Fred y Dawn llegaron a un acuerdo para cubrir su deuda. Se trataba de realizar algunos trabajos especiales cuestiones relacionadas con extorsión a dueños de negocios o restaurantes. Dawn parecía no tener opción. El trato era que cada vez que ella acudiera en ayuda de Fred, su deuda iría decreciendo hasta ser finalmente saldada. Dawn aceptó el trato. De esa manera, Dawn Sirvenel se convertiría en poco tiempo en una especie de mediadora o cobradora de los negocios sucios de Fred la relación de dependencia de Dawn con Fred no ocurrió de la noche a la mañana se trataba de una que fue haciéndose cada vez más fuerte por consecuencia de lo delicado de su naturaleza pero pronto esa naturaleza iba a tomar otro nivel Fred comenzó literalmente a prostituir a Dawn. Ella aceptaba realizar favores sexuales acordadas por Fred y recibir como pago el decrecimiento de su deuda y el silencio de Fred, quien a ese punto ya amenazaba con hacer saber a su familia lo que habría estado ocurriendo todos esos años. Pero eso no es todo. Dawn no era la única persona con la que Fred parecía tener una relación, digamos, especial. Se trataba de otra mujer casada con un policía de la ciudad, una madre de familia con dos hijos. Su nombre, Susan Fassett. Su relación con Fred llevaba ya unos cuantos años, cuando tomó otro inesperado camino. A este punto, la vida laboral de Fred estaba siendo ya monitoreada por el FBI quien estaba realizando una investigación guiados por un TIP en el que se develaban las acciones ilegales de este servidor público a todas luces corrupto. Pero Fred no lo sabía y lo que estaba por suceder nadie hubiera podido imaginarlo. Fred logra que Dawn y Susan se conocieran. En este punto tanto Dawn como Susan tenían ambas una relación extraña y dependiente de Fred ellas aceptan tener relaciones sexuales y no solo eso pero permiten que Fred las grave y se incluya en el acto esto sucede en más de una ocasión lo que hace que surja entre ellas una digamos relación especial un afecto especial por lo menos del lado de Dawn quien comienza a desarrollar algo que hasta entonces era desconocido para ella, la atracción por otra mujer. En ese punto, tanto Dawn como Fred y Susan tienen conocimiento de que el FBI se encuentra investigando las acciones de Fred en el servicio público. Susan toma entonces la decisión de terminar su relación con Fred. Le hace saber que ha decidido arreglar los problemas que tiene con su esposo y seguir adelante con su vida. Para Fred, esa no era toda la verdad. En realidad, Susan tenía miedo. Pensaba que toda esa situación con el FBI estaba por estallar y ella no quería estar en el medio de un escándalo mayor o de la posibilidad de que su familia se enterara de todo lo que estaba sucediendo a sus espaldas estamos hablando de una mujer no solo madre de familia esposa de un servidor público pero de una persona públicamente religiosa que en ese punto tenía demasiado por perder ella no estaba en deuda con Fred no era la misma situación que Dawn lo que ella no imaginaba era la capacidad de Fred Andros para sorprenderla este castillo de naipes en que se había convertido este triángulo moroso estaba por caer. Fred organiza una reunión con Dawn. Él le dice que Susan está a punto de hablar con los investigadores del FBI, que ella puede convertirse en un problema serio, pues ella sabe de todas las extorsiones y malas prácticas laborales. Le hace a Dawn una oferta para acabar con su deuda de una vez por todas. Le pide que asesine a Susan Facet a cambio de su libertad. Cuando Dawn se niega a volverse una asesina, entonces Fred cambia la estrategia. Se trata de una relación en la que hay mucho material gráfico y emocional, mucho por perder en el caso de Dawn, quien en este punto no solo se encuentra atrapada por sus sentimientos hacia Susan, pero por la necesidad de que permanezca siendo un secreto para su familia esta otra vida que ella ha podido llevar por más de 20 años. De esa manera, la noche del jueves 28 de octubre de 1999 Down maneja hasta la iglesia metodista de Pleasant Valley. Se estaciona al lado de la camioneta de Susan y espera. Se coloca al pasamontañas y se recuesta para no ser advertida. Alrededor de las 8.30 de la noche, Susan sale y se dirige a su auto. Entra y cuando estaba sellando su cinturón de seguridad, recibe los dos primeros disparos. Susan abre la puerta e intenta escapar, pero Dawn simplemente descarga cuatro tiros más. Susan ya se encuentra en el suelo, pero aún está con vida. Ella muere dos horas después en el hospital. Fred es inmediatamente sospechoso para la policía, porque se trata de un romance en el que nadie ha sido discreto. El 27 de mayo de 1999, Fred se declaró culpable de conspiración y admitió que había extorsionado al departamento de agua. Terminó renunciando a su trabajo justo antes de ese juicio. Durante el interrogatorio, Fred admitió que sabía que Susan había sido asesinada y que no tenía idea de quién la habría lastimado, lo que indicaba que sentía un profundo amor por ella y que era una mujer maravillosa. Las cosas iban y venían durante unos meses. Fred contaba una historia y luego contaba otra completamente diferente. Como una vez que le preguntaron si tenía o no un teléfono celular y respondió que no. Luego confirmó que en realidad tenía dos teléfonos celulares. Pero hubo algo importante. Se descubrió cuando el forense encontró semen que indicaba que Susan había sido sexualmente activa dentro de las 48 horas posteriores a su muerte. El semen se comparó con el de Jeff, el esposo de Susan, y no coincidía. Cuando se le preguntó si había tenido relaciones con Susan en los días previos a su muerte, Fred dijo que no. Y se le ocurrió una historia elaborada sobre cómo estaba impaciente por algunos medicamentos que estaba tomando y se negó a, promo a proporcionar su ADN. La policía sabía que estaba mintiendo porque sabían que Fred solía recoger a trabajadoras sexuales. Los investigadores sabían que tenían que obtener el ADN de Fred y sabían que tenía que ser poco creativos para este, por lo que se ofrecieron a llevarle a Fred una hamburguesa y una bebida a su casa para charlar. Cuando llegaron a la casa, Fred salió al auto y se sentó y comenzó a tener una conversación. Los investigadores pensaron que comenzaría a tomar de su bebida, pero no tocó nada. Así que decidieron subir la calefacción, calentaron mucho el coche y finalmente Fred decidió tomar un sorbo de la bebida. Así obtuvieron su ADN y descubrieron que Fred estaba mintiendo y que de hecho fue él quien tuvo relaciones con Susan en los días anteriores a su muerte. Cuando este es interrogado y presionado por la policía, de inmediato acusa a Dawn Silverner, argumentando que era probable que ella hubiera estado celosa de su relación con Susan y que eso la hubiera motivado para asesinarla. El 28 de diciembre, Dawn es arrestada y llevada para ser interrogada. Dawn inicialmente negó tener algo que ver con el asesinato. Ella, era una ciudadana honrada con educación universitaria, que nunca antes había tenido problemas, por lo que los investigadores sintieron que tal vez ella no estaba involucrada, pero tenían algo que potencialmente podría conectarla con el asesinato. Dawn tenía una pistola calibre .45. Cuando fueron a recuperar el arma, encontraron que había sido manipulada por lo que no pudieron compararla con las balas de la escena del crimen. Entonces, decidieron preguntar a los vecinos de Dawn qué sabían de la relación entre ella y su esposo. Descubrieron también que Down solía disparar su arma a los árboles en el patio trasero. Entonces, pudieron recuperar balas del patio trasero y las compararon con las de la escena del crimen. Resultaron idénticas cuando se enfrentó a la evidencia Dawn finalmente admitió que estuvo involucrada en el asesinato dijo una y otra vez le disparé a esa pobre mujer bajé la ventanilla y cuando ella se estiró para abrocharse el cinturón de seguridad levanté el arma y disparé y disparé resulta que Dawn en realidad había intentado matar a Susan en múltiples ocasiones, pero se había retractado. Pero, ¿por qué? Dawn negó tener una relación con Susan. Dijo que los dos nunca pasaban tiempo juntos a menos que estuvieran con Fred. Down afirmó que fue Fred quien quería a Susan muerta y que ella fue manipulada para matarla. Hay algunas historias diferentes y para ser honesta, no hay una respuesta muy clara sobre cuál fue el motivo. Down afirmó que Fred creía que Susan conocía información sobre el caso de extorsión por el que estaba siendo investigado y que la quería muerta para que ella no presentara esa información. Pero la realidad era que Susan había terminado la aventura en septiembre y realmente estaba tratando de reconstruir su relación con Jeff. Tal vez Fred no estaba listo para dejarla ir y era una de esas situaciones de si no puedo tenerte, nadie puede. De cualquier manera, Dawn afirmó que Fred la amenazó a ella y a sus hijos. Además, él dijo que si mataba a Susan... Sus deudas serían perdonadas y que si no mataba a Susan, su propia vida y la de su familia podían estar en peligro. Dawn es acusada de asesinato al día siguiente. El 29 de diciembre, la policía se dirige a la casa de Fred para entregar una orden de registro. Mientras caminan hacia su casa, escuchan un disparo. Fred había intentado suicidarse pero sobrevivió. Down se declara culpable de asesinato en segundo grado y acepta testificar contra Fred. Fred está a este punto acusado de asesinato en segundo grado y conspiración en segundo grado. Se declara no culpable. El 23 de febrero del 2002, el jurado encuentra a Fred culpable de ambos cargos y es sentenciado a 25 años de prisión. También fue sentenciado a 33 meses de prisión por el cargo de corrupción anterior. Down terminó siendo condenada solo a 18 años a cadena perpetua porque testificó contra Fred. Resultó que después del asesinato, Down agarró el arma y la dejó en un lugar predeterminado donde Fred pronto fue a recogerla. Él alteró el arma y luego se la devolvió a Dawn en una bolsa de papel diciendo que era pescado. Dawn terminó entregando el arma cuando fue arrestada. Fred ni siquiera cumplió un año. Murió de un aparente infarto en su celda el 28 de noviembre del 2002. Tenía 72 años. Una de las cosas más tristes de este caso es como Jeff y Susan estaban realmente tratando de recuperar su matrimonio. Jeff había ido a comprar unos nuevos anillos precisamente el día que le dispararon a Susan. Las últimas palabras de Dawn fueron, la gente me mira como si fuera un monstruo, y tal vez lo sea, pero soy un monstruo lleno de remordimientos, me dejé manipular por ese hombre. De esta manera llegamos al final de la octava entrega de esta segunda temporada de Demente Abierta dedicado a mujeres asesinas. Déjenme saber qué opinan, qué piensan de este caso. Escríbame a dementeabierta.podcast.com. Sígame en mis redes sociales o también desde nuestras plataformas de podcast si es que desde ahí nos escuchan. Yo soy Valdra Torres y nos encontramos la próxima semana con la novena entrega de Mente Abierta. Hasta entonces.